0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов и Муша Миканян. Всех наших слушателей поздравляем с праздником «Мира, труда» и самоизоляция. мы, в принципе, шашлычную тему тоже затронем, потому что обычно мы с Мушей говорим как раз в эти майские дни говорили о том, как надо приготовить шашлык или наоборот, как не надо. Но мы уже после новостей, я думаю, какой-то Да, не... и всем
1: известно, что я не очень большой сторонник шашлыка вообще.
0: Но мы да. сейчас хотели продолжить тему, которая у нас достаточно большой был резонанс неделю назад. Я для наших слушателей скажу номер телефона восемь четыре девять пять два три два пятьдесят девять восемь четыре девять пять два три два пожалуйста, если у вас есть телефоны по нашим тем, которые мы будем обсуждать, Камышекома Миконе, но, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мушек Лорич, вот смотрите, мы хорошо знаем, как сейчас многие ну, люди, организации, даже на отрасли реагируют на ситуацию с коронавирусом не с точки зрения даже того, как это лечить, а с точки зрения, как помочь тем же врачам. Кто-то шьет, перестраивает свое производство, шьет маски, кто-то, не знаю, там, гостиницы принимают бесплатно врачей, да, бесплатно да. возят. А вот что... Вот, мы уже несколько, ваши,
1: да, несколько передач родная, уже да, о, об этой теме. Потому что, на самом деле, эта история пишется сегодня. Я проходил много кризисов, мы об этом говорили. И отрасли наши проходили, и наша страна проходила. И из опыта видно, что остаются люди-обыватели, если они даже берегут себя, это тоже большое геройство. Есть люди-герои, есть люди, которые на самом деле не помогают, а мешают обществу. Они все будут колоннами вот так записаны в нашу историю. Кому-то может стыдно быть, кому-то стыда и не видать, потому что не так воспитаны. Но на самом деле, мне кажется, очень красиво и правильно было, что на этой неделе переломился такой ход, и мне очень понравилось, как глава государства, напрямую общаясь с правительством, напрямую общаясь с обществом, и это нам показывает каждый день несколько раз, мы видим, что наше общество построено из огромного количества людей, которые сподвижники правительства, государства, его народа, они стараются каждый, каждый делать то, что может. Вот это настоящие герои. Простые и кто-то шьет, кто-то помогает соседке. Это вот именно простые люди, которые ста- должны быть героями не только в этот период, которые должны были быть героями до того, как все это началось, и после того, как все это началось. Мы в прошлый раз говорили о врачах, обученных. Я э, хочу эту тему подчеркнуть сегодня, что очень важно, чтобы образы героев, не фамилии героев, тех людей, которые на самом деле делают современную историю России, они становились нашими героями, и мы видели, их образы воспитывали людей, которые вот э, сегодня мы имеем огромное количество э, сподвижников, волонтеров, мы бы могли их иметь еще больше, и мы понимали, кто они и что они делают для народа. И мне кажется, еще очень важная тенденция, почему мы сегодня решили прямую, потому что на самом деле меня удивляет, радует, что огромное количество тех препятствий, которые были э, сформированы как бюрократически непреодолимые, которые обсуждались годами на самом деле, решаются э, в прямом эфире. При э, участии главы государства и прямом э, дирижировании этими процессами очень быстро. Ну, Например, э, возможность получения э, гражданства э, русским людям, которые остались вне территории России. Я, бывая в командировках разных странах, видел огромное количество русских семей, которые достаточно сложно было попасть в свою родину и получить гражданство. Упрощается это в один день. Огромное количество дерегуляторных действий, которые снимают избыточное регулирование, и не ждет правительство, когда будет гильотина достигать вот этих новых объемов бюрократических всяких препонов. Оно срезает, упрощает. Но люди делового мира, я не хочу углубляться в эти термины определения, люди делового мира видят, что на самом деле упрощается взаимоотношения с банками, упрощается взаимоотношения бизнеса и государства. Но это же все можно было сделать да? до этого. Как уж Жванецкого, в войне победим. Не обязательно должна быть война. Сейчас, слава богу, не война. Но мне кажется, вот та тенденция, которая сейчас задана такой деловой тон преобразований, стойкости, мобилизованности общества, мне кажется, очень важно сохранить. И после того, как мы выйдем с этого трудного периода а надо это
0: сохранять? Может быть, просто это кризисные меры были? Нет, это, это не кризисные
1: меры. Если мера поощряет развитие бизнеса, Развитие человеческого капитала, развитие э, охраны здоровья человека, дает ему знания, каким образом беречь себя, беречь э, своих э, престарелых родственников, как относиться к соседу, это вечные ценности. О чем и говорил глава государства, что это генетический э, код, наш э, культурный код действия народа, который прошел эту трудную историю. И поэтому, наоборот, как раз, нужно это сохранить, нужно переоценить, как мы жили до этого, когда все упиралось в глобальную бюрократию, ничего невозможно было преодолеть. Но и в этот период, мы прошлую передачу говорили на эту тему, находится огромное количество отраслей, предприятий, которые не так много пострадали на самом деле. Есть, конечно, отрасли, ну, э, которые очень пострадали. Вот, например, у меня э, э, сердцем крови обливается наш любимый аэро- Аэрофлот. Это лучшая компания, мировая компания. Она по определению, потому что э, бизнес, который она ведет, по определению встал временно. Да? Но есть отрасли, которые не пострадали, люди едят. Пищевая, промышленность, сельское хозяйство в целом, она не считается пострадавшей и не пострадала э, в той степени, которой пострадали другие отрасли. И поэтому, если мы все В одном ряду, и кто-то получает больше или меньше ранения, эту нагрузку должны брать на себя другие люди. Проявить инициативу. А каким образом проявить инициативу? Благотворительными действиями. Не требовать у правительства... Как это было, вот мы две-три недели видим. — Мушак вы смотрите, вот пример.
0: Многие магазины, вот сейчас тем более, проверяются сроки годности. Но Сколько у нас говорилось о том, что вот эти продукты, которые истекают срок годности, не, истёк, не да. истек, а да. истекает. Да. Просто выставлять их, чтобы их забирали. Потому что была как раз вот юридическая преграда, потому да. да. что надо было платить производителям налоги НДС, если не ошибаюсь. Вот сейчас
1: это можно было бы убрать. Но вот видят, что не снижать цены, просто в конце дня выставить. — То, что рационально... И то, что э, э, дает пользу производителю, потребителю, торговцу и природе, Природе тоже это очень важно, мы неоднократно говорили. Если вы тратите огромное количество воды, энергии, труда, а потом выбрасываете, это аморально с точки зрения неэтично, с точки зрения отношения к природе. И природа в конце концов обижается. Вот мы видим то, что природа обиделась, или там кто-то не так поступает, и природа время от времени там приводит человечество к уму Говорит, люди, что вы делаете? И поэтому, если рационально не выбрасывать продукт, до истечения его срока годности. Нужно найти огромное количество инструментов, механизмов. Нужно искать, а не сказать, что это невозможно противоречит пункту такому, эту КОАП. Я, я
0: почему да. говорю? Мне очень понравилась инициатива в одном из магазинов. Люди покупают какой-то товар и просто кладут в тележку. Кто, да. Кому нужно, могут ее брать. Но это инициатива людей, а не магазина. А вы помните, у, у нас на передаче
1: была компания «Русь», которая делала эту программу. Давно-давно, уже несколько лет они занимаются. Они мобилизовали огромные ресурсы, работают по договорным отношениям с огромным количеством магазинов, которые магазины по своей инициативе они э, э, еще до окончания срока годности отдавали этой организации, чтобы распределять эти продукты. Маша, Шеклович, если
0: я сейчас спрошу наши слушатели знают ли они эту компанию «Русик», хотя она делает огромное дело хорошее, но, но, они даже но не ее знать. никто не знает. А
1: Знаете, почему не знают? Потому что у нас герои другие люди. Они не знают, потому что телевидение имеет огромную силу, пресса имеет огромную силу, а добро показывается меньше. Чем э, иногда глупости инстаграмщицы с голыми, э, извините, э, частями тела показываются в сто раз больше. Э, э, На передаче есть уважаемые депутаты, которые говорят, хотя бы не показывайте, вы косвенно вроде критикуете, а на самом деле вы популяризируете эту распущенность. Все равно это показывается. Поэтому благотворительную организацию, к примеру, Русь, меньше знают чем известных инстаграмщиц. Поэтому эта переоценка ценностей в обществе должна происходить. И она происходит сейчас очень быстро. К сожалению, она происходит обычно при мобилизационной тяжелые периоды нашей страны. Поэтому это должно стать основой для дальнейшего развития. Потому что мы сегодня должны сохранить население, одновременно думать о развитии, то, что глава государства все время говорит. А как это делать, если мы не разбюрократим, все элементы, которые были успешны и последние годы стали раскручиваться, закручиваться обратно из-за того, что одно правило другому противоречит и так далее, приняли решение сделать гильотину, которая должна была сделать в течение 5-6 лет, так эту гильотину можно сделать в течение 3-4 месяцев. Но что мешает? Я могу сказать свое мнение откровенно.
0: Я сейчас еще раз напомню, что у нас в студии Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Номер WhatsApp, вы все знаете, смс, я уже читаю ваши сообщения, уважаемые радиослушатели. Если есть звонки, пожалуйста, звоньте в Москву, 8495-232-1559, 8495-232-1559, если есть вопросы по теме, которые мы сегодня обсуждаем, Мушек Иванович.
1: Да, получается, это интересная картина. Мы в разных рабочих группах обсуждаем огромное количество инициатив. Огромное количество инициатив. Но для меня, на самом деле, оказалось странным, и даже есть очень хорошие инициативы, которые мы не выдвигаем, потому что мы не хотим заваливать э, ненужными э, вещами э, для рассмотрения правительства, когда эти вещи относятся к лоббизму. Вы знаете, союзы, ассоциации, объединения всегда лоббируют в хорошем смысле какие-то интересы. Интересы сырьевой отрасли в аграрном секторе или, наоборот, интересы перерабатывающей отрасли. Это вечный конфликт в любой стране. Но когда вы вот в этот период используете для того, чтобы ваши интересы вдруг прошли или не прошли, и загружаете органы э, власти, управления, ведомства э, этими лоббистскими вещами, с моей точки зрения, это как минимум неблагородно. Ну, в прошлый раз мы говорили о том, что э, подсунули, чтобы пошлина э, обнулилась на мясо кролика, которое в Россию ввозится в совершенно мизерных объемах. И этот ноль вместо 15% возной пошлины ничего не дает тем, кто это засунул в эти э, списки. Но это существенно и долгосрочно может влиять на средний мелкий бизнес, который поверил в аграрное будущее России, поверил в эту узкую нишу, на самом деле, высококачественной продукции мяса кролика, вложил деньги, взял кредитные ресурсы в своих областях, в весьях районах и производит очень хорошее качество отечественного э, мяса кролика». Вот они даже не в курсе, эти фермерские хозяйства, объединение фермеров не в курсе, что одновременно э, дэ, дэ, глобальные игроки сбрасывают такие предложения. Я считаю, что это ну, просто недопустимо. И призываю, в том числе своих коллег, не мусорить э, кейс предложений, которые вынуждены рассматривать министерство ведомства, а давать те предложения, которые... Говорят о том, что мы как отрасль, что мы как предприятие, что и как я один эксперт или сто экспертов, можем предложить для помощи правительства, для того, чтобы этот период мы достойно вышли из этого периода, достойно помогая друг другу вышли из этого периода, и те отрасли, которые меньше пострадали, могли бы иметь больший вклад и помочь правительству для того, чтобы правительство правильно распределило ресурсы между теми многочисленными под отраслями, мелким, средним бизнесом, свои ресурсы. Иначе, если все будут просить «дай, дай, дай», ну, не хватает Черномызера, у него был великолепный ответ на это «дай» что все закончилось. да? Поэтому, на самом деле, мне кажется, это очень политического чтобы... характера. Маша,
0: я правильно понимаю, что сейчас лоббисты, тоже пищевой отрасли, в основном направляют движение свое на том, чтобы не улучшить ситуацию на рынке и не к чем-то помочь, а наоборот продвинуть, например, те же американские товары или еще какие-то... Нет,
1: вопрос не в американских, вопрос, например, в мелочных интересах, которые не дает ничего полезного, а делают долгосрочный вред. Вот то, что я приводил пример с кроликом, это один из примеров. Других примеров тоже очень много, просто они носят технический подковырный характер, и обсуждать в эфире тяжело. Вот для чего транснациональная компания предлагает снизить пошлину на ввоз мяса кролика, на 15%, когда она возит э, очень мало э, этого мяса, и на конечную ее продукцию 100% я буду специально проверять детское питание с применением мяса кролика. Насколько они снизят цену, когда обнулят эту пошлину. А это окажет долгосрочный вред, потому что поднять обратно будет сложно. В рамках ВТО это сложно, в рамках я ЕС это сложно. Я есть еще отдельно скажу. Потому что я каждый раз говорю, я не знаю, вы э, даете, нет, у нас было интервью, ну, все нужно пересматривать. Лавров не случайно сказал, что мы должны пересматривать наши, по крайней мере, я считаю, экономические отношения в двадцатки. Там семерки, а экономические отношения в СНГ, в ЕАЭС. Это все должно быть пересмотрено. Хорошо,
0: вот смотрите, вот многие слушатели очень, так скажем, нервно реагируют, когда мы критикуем Белоруссию. Считают, что белорусы поступают правильно, а мы неправильно. Я не про это даже. Вот смотрите, вот, вот как вы считаете, вот в этой ситуации, когда нам белорусы по вот пищевой отрасли помогают или нет, нужно нам... Давайте,
1: Со... давайте я упрощу совсем пример. Вот, Четыре товарища пошли э, в бой, в разведку. Ну вот, четыре товарища. Это очень актуально, вот 9 мая. Один Беларусь, другой русский, третий казах, четвертый э, киргиз, ну, пятый возьмем армянин. Ну, предположим. Как в анекдоте,
0: а почему виновата Украина? Украина не, не упомянули. А
1: я, я сейчас скажу, почему. Украина не входит в ЕС. Вот э, я очень уважительно отношусь ко всем этим народам. Ко всем народам. Хотя я считаю себя гражданином СССР. Но, смотрите, мы же не критикуем народ, мы не критикуем, что они в общем нашем союзе, наоборот, мы это приветствуем. Но когда ранение получает один из вас, ну, возьмем командир, русский русский командир, за общее дело, Беларусь говорит, ты не хочешь у меня йод купить, у меня йод есть во время боя. Это умозрительно представить можно? Нет, невозможно представить. Казах говорит, э, не не хочешь ли я тебе продам бинт? Это умозрительно представить невозможно. Теперь, когда Россия билась э, в 2012-2013 году за то, что невозможно, чтобы страна СНГ, Украина, подписала соглашение о едином экономическом пространстве ЕС, она билась не за свои экономические интересы, она билась за экономические интересы всех стран, входящих в СНГ и в ЕС. И вместо того, чтобы эти страны одновременно с Россией предъявляли свои претензии, предлагали европейскому сообществу сесть за общий стол переговоров. Всего-навсего Россия просила сесть за стол переговоров и хотя бы этапность этого перехода э, определить. Потому что получалось бы так, что мы имеем сквозняк, коридор. Все можно привозить в Украину, а после этого на российский рынок. Это ущерб российским предприятиям. Российские предприятия теряли бы свои рабочие места, свои рынки и так далее, и так далее. Но никто не присоединился. Когда Россия получила санкции вследствие этого конфликта, и применила контрмеры, контрсанкции. Никто не сказал, вы знаете, мы в едином экономическом пространстве. Если у вас есть контрсанкции, мы должны также единообразно действовать, для того, чтобы у нас был сохранен единый таможенный союз. Ну, как может быть так? Если Россия не принимает мясомолочную продукцию с Европы, Северной Америки, а другие страны применяют, это означает, что все равно они могут переработанную продукцию отправить к нам. И поэтому это, по крайней мере, нечестно и несправедливо с точки зрения экономических отношений. Поэтому, если эти страны не соединились, не присоединились к России контрмерам, то они, с моей точки зрения, сделали большую ошибку. Россия... Слишком снисходительно с экономической точки зрения, что э, не усугубляет этот вопрос, потому что у нас политические э, объединения, много других задач терпит. Но это, на самом деле, недопустимо для бизнеса российского. Российский бизнес уступает свои рынки, потому что эти страны э, свою пользу. А как получилось? Э, Это же не вред был бы для Беларуси, когда бы Беларусь сказала, мы тоже закрываем наш э, импорт. Мясной молочной продукции из Европы и из Америки для того, чтобы помочь нашему белорусскому, казахскому, киргизскому, армянскому производителю, здесь слово «производитель» – это ключевое слово, подняться на основе новых условий. А они поддержали спекулятивный бизнес или бизнес, который делает легкую переработку. Значит, можно вести э, молоко, высушить, отправить в Россию. Можно э, э, получить молоко из Польши, самим выпить это молоко, а свое молоко отправить в Россию. А российские производители где? Где интересы России в целом, глобально. И поэтому, на самом деле, если мы идем все вместе в один путь, эти пять воинов пошли, и один из них ранен по причине того, что он э, борется за интересы всех, то все как-то должны проявить солидарность или логику, или так. А получается, мы и уступаем, и кроме этого, еще вместо благодарности и спасибо, и поклоны получаем еще укоры. То одни, то вторые. Поэтому я считаю, что это э, гласно не может сказать э, чиновники или тот человек, который на государственной службе. А эксперты, по крайней мере, должны так сказать.
0: Ну а вы предлагайте, хорошо, Машакович, вот что, нам э, сохранять... э... Я
1: предлагаю э, странам э, ЕС... Помочь своим аграрным секторам присоединиться к российским контрмерам и поднять свои аграрные сектора на конкурентоспособном принципе, как вот Россия сделана, а не сохранять спекулятивный капитал в своих странах, который может использовать их страны как коридор. Всего-навсего предлагаю этим государствам помочь своим крестьянам. Всего-навсего, если уж упростить до этой степени. И кроме того, вот мы обычно показываем, когда речь зашла про Украину, я про Украину слишком много знаю, но обычно не говорю, но на самом деле, когда был спор относительно того, Украина идет в Евросоюз, в ассоциацию с Евросоюзом или нет, на самом деле деловые сообщества, Эксперты писали письма Министерства экономического развития, правительства Российской Федерации о том, что государство, посмотрите, а как будет завтра? Вот, например, одно из писем я писал в 2011-2013 году. Мы говорили, а как мы можем смотреть на ситуацию, когда мясо будет возиться дешевое, беспошлиное, субсидированное из Польши и других стран Евросоюза? И перерабатывается, это будет на Украине, оттуда будет сюда поставляться готовая продукция. У нас разрушится мясо промышленность. Эти письма писали и другие производители. Кондитерская промышленность, сахарной промышленности. Это был экономический вопрос. А почему Украина могла это делать? Потому что она является членом СНГ. Если вы член СНГ, то вы имеете по двусторонним правительственным договорам Льготное право без оплаты тех высоких пошлин, которые ограничивают ваши машинок от западных поставок, вы можете без пошлины или с маленькой пошлиной возить на территорию единого пространства своей страны. Это был экономический спор. И этот спор не был только в интересах России. Этот спор был в интересах усиления промышленного капитала и экономического роста всех стран, которые входят в ЕС. Это принципиальный вопрос. А все наше информационное поле уже отвезено на следующий этап. Когда был переворот, когда все пошло-поехало, гуманитарные конфликты, военные конфликты и так далее. Мы суть вопроса не рассматриваем. А когда мы рассматриваем суть вопроса, тогда обостряется. А почему наши соратники не присоединяются к контрмерам? В 2014 году не присоединились, в 2015 году не присоединились. Но это же не говорим, что делать и себе хуже чтобы э, э, было как у нас. Нет, мы говорим, сделайте себе лучше, потому что российская промышленность, сельскохозяйственная в первую очередь и пищевая э, в первую очередь показали, что в этих условиях мы создаем предприятия, которые имеют очень высокую конкурентоспособность, и мы стали экспортировать продовольствие не только сырье а продукты высокого передела. Кондитерской промышленности, молочной промышленности, мясной промышленности. Поэтому это важный пример. Мы очень любим, хотим, чтобы они тоже развивались по правильному промышленному пути. Это Мушек Памиканян. И уже после новостей мы
0: продолжим обсуждение. По-прежнему у нас Мушек Памиканян в студии. Как в отличие от большинства от других наших... Авторов, они, которые сейчас на удаленке находятся, но Мушек работает у нас пищевик, поэтому он, у него такое право есть, свободное пересечение. Но с соблюдением всех, естественно, норм, мы все обработали здесь в студии. Я напомню телефон 8495-232-1559, 8495-232-1559 прямого эфира. Звонки я тоже по WhatsApp все читаю, что спрашивают наши слушатели. Я хотел бы, вот, Мушек, короче, продолжить тему, которую, с чего мы начинали, по поводу, чем пищевая отрасль может помочь нам в борьбе с коронавирусом.
1: Почему пищевая и сельскохозяйство должны помочь? Это очень важно, потому что это стабильные относительно э, отрасли. Э, Потребление будет колебаться, уменьшаться, увеличиваться, но в целом это стабильно. Да, в период кризисов во всех странах происходит некоторое снижение дорогих э, типов продуктов, как животные белки, что очень плохо для э, получения э, насыщенных с биологической точки зрения продуктов питания. Продукты питания имеют биологическую и энергетическую ценность. Если вы помните, я просил вам информацию вывесить на сайт. Э, энергетическая э, стоимость или э, энергетическая ценность продукта – это калории. Но не всем нужны калории. Важнее биологическая ценность – содержание белка. А белковая часть самая дорогая. И поэтому в этот период из-за того, что это дорого, эти продукты прямо или косвенно человек при покупке выбирает и хочет подешевле, он покупает белка, то есть биологической ценности чуть, чуть меньше. Это колебания характерно для любой отрасли. Почему аграрный сектор, почему пищевая промышленность, почему мясная? промышленность, должны выступить с инициативой, и есть огромное количество таких инициатив внутри отрасли, которые, на самом деле, помогают там, и всегда это было. мясная, например? например, еще до кризиса, ну, я могу сказать, из моего личного делового опыта, примеры, когда с 90-е годы были сложные годы. Мы помогали да, кассерной продукции да, сибирским маленьким городам, городообразующими препятствия, которые остановились из-за того, что крупные заводы остановились вместе своими котельнями. В 2015 году к нам обращались фонды. Я сам покупал консервы, отдавал этим фондам для того, чтобы они поддержали тех подопечных, которые они курируют. И каждый раз именно консервная продукция является в этом смысле очень важной продукцией для того, чтобы направить, логистику организовать в те недоступные места, куда обычная продукция не доходит туда. Почему именно мясная промышленность? Потому что последние 20 лет, на самом деле, начиная с 2003 года, российское государство применяло огромное количество инструментов мер тарифного и нетарифного регулирования. И ежегодно, слушайтесь эту цифру, около 250-330 миллиардов рублей бюджетных денег давало на субсидирование, чтобы дешевые деньги были для производства, производства. И фермерам, и крупным предприятиям. И этот накопленный потенциал, промышленный, сыревой сейчас является огромной силой, огромной возможностью, но одновременно и определенным недостатком, потому что это сырье куда-то нужно деть. И на экспорт, экспорт мировая торговля немножко снижается, и мы куда должны деть? И тут возникает конфликт с первой частью нашего разговора. Мы должны и можем, и будем, естественно, огромное количество этого сыря продавать странам ЕС. И там возник возник конфликт. Они будут покупать по импорту или будут покупать у нас. Российский производитель сегодня настолько конкурентен, что он вытеснит импортеров с этих рынков, с рынков ЕС. И в этом случае получится так, что у нас балансы между этими странами будут ухудшаться в пользу России. Понимаете? Поэтому я говорил, что это стратегическая ошибка была 2014 года, когда эти страны... Поддержали свой спекулятивный, а не промышленный э, потенциал, промышленный капитал. И их предприятия, не все, конечно, в большей степени менее конкурентоспособны по цене, по международным э, коэффициентам э, конкурентоспособности, чем российский производитель. Поэтому это вопрос э, часа X. Экономические интересы России в аграрном секторе. Они распространяются на более широкое пространство, чем это было еще год-два тому назад. И чем мы предполагали, что будет в 2021 году или 2023 году. Потому что время сжалось. Международная торговля не так быстро будет покупать наши продукты. А у нас избытки продовольствия. Мы должны... Тщательно планировать, куда их распределить Вот цена на свинину Я вот э, недавно цифры смотрел Вы знаете, что цена свинины В оптовых каналах, это наше свиноводство Огромные капиталы туда вложены Э, В этом году на 10-15% Будет ниже, чем в прошлом году При том, что часть затрат Это долларовые затраты там там определенные ингредиенты в Витамины, например, мы не производим Это будет э, удорожаться и при этом у нас цена очень конкурентная с точки зрения мировой конъюнктуры. И куда эта продукция пойдет? Поэтому мы должны этой продукцией в первую очередь обеспечить экспорт в страны ЕС. И будет здесь определенная конфликтность. Маша Коч, я вот
0: просто для уточнения, смотрите, тут несколько направлений. Вот первое чисто благотворительность, когда вот мы видим, что многие сейчас помогают. Людям, которые оказались пожилым, у кого нету дохода, чтобы как-то что-то сгладить, но дают в основном углеводы. Это макароны. Вы говорите, что наша промышленность готова, например, давать белки. Это тоже мясо, рыбу. Это на благотворительной чистой основе или просто дешевле продавать? Ну,
1: У нас был подготовлен целый пакет документов, когда мы говорили, что наша консервная промышленность загружена сегодня на 60%. Ее мобилизационные возможности, то есть если ее загрузить, она может сделать огромное количество консервов, которые хранятся э -э, около трех лет. И то сырье, которое сегодня у нас в избытке, мы могли превратить уже в полностью готовую продукцию, которая мобильно могла быть для гуманитарных целей для участия в организации объединенных наций в тех программах, в которых Россия участвует, для внутреннего распределения кто потерял работу, социального... да, не может да, сейчас да. Да. это очень важный компонент это сила, которая накоплена не потому, что предприятия создали излишней мощности, это сила как раз была накоплена за счет того что государство целевым образом вкладывало в аграрную экономику и предприятия промышленной переработки создало такую сильную базу начиная с 2003 года по тур- контрмерами которые государство сейчас может воспользоваться. А э, вместо этого предложения рассматривать другие предложения. Какой из этих податрослей дать льготу? У кого сырье подешевле привести по экспорту? Кому там э, упростить какой-то старый э, норматив, который не, не, не рассматривался? Но есть более глобальные вопросы. Глобальные вопросы — это как раз использование потенциала огромной мясной отрасли для того, чтобы помочь сейчас Населению, помочь государству в помо... помощи населения, помочь регионально, где не хватает продукта или где э, до... переизбыток продукта, оттуда снять это давление на рынке. Да? Но есть регионы, которые производят огромное количество птиц или свинины. И что они будут делать? здесь? Предприятия будут экономически страдать. Они сегодня не страдают, но через месяц будут страдать, потому что мир, экспорт не будет так быстро развиваться. Поэтому и это еще решает вопрос... Снятие дополнительных объемов, это же все наше, это все бюджет финансировал, это инвесторы финансировали, это все э, наше национальное богатство. И рачительным образом отнестись к национальному богатству, использовать его во имя блага, наша задача. Но для этого нужно, чтобы освободить Министерство ведомства от лоббистских э, отрывочек. Вот дайте это, дайте то, дайте то, дайте то. Они могли системно смотреть более на промышленную политику, и эти решения принимались более разумно, в интересах всех, а не отдельных податцеслей. Шекович,
0: я помню, что мы неоднократно рассказывали пример, когда лично американский президент, госсекретаря США Кандализа Райс, звонили Путину и просили там, какой-то объем куриных крочков на Чтобы Россия, да. Чтобы Россия принимала. Чтобы Россия принимала. Да. Смотрите, вот сейчас у нас вот уникальная ситуация, когда да. вот мы, мы можем на самом деле вообще вот обойтись, наверное, без большинства западной продукции. Я не имею, не имею в виду там, экзотические овощи фрукты, — Ну, можно, наверное, какое-то время и без них тоже обойтись, потому... — Так,
1: ну, на нашей передаче огромное количество специалистов говорили, что экзотика нам не нужна, потому что это реклама. Вот в каком-то экзотическом э, продукте содержатся какие-то вещества, это все глупость. Мы неоднократно с специалистами говорили, что в наших овощах, фруктах, наших э, сезонных э, да, фруктах, ягодах все содержится. Вот э, 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 имбирь подорожал. А с, какого, э, э, с какой стати имбирь подорожал, когда у нас есть клюква? клюква это чемпион. Аксидан, а, да. Да, да по антиоксидантом это чемпион. А имбирь это, ну, на Спартакеаде выиграл там второй приз, например, да. Ну, что сравнивать? Понимаете? Потому Мы что свое... клюква идет да, нас, э... в
0: Финляндию. Кроме спар... того,
1: что нету пророка своего отечественной, нет еще пророков наших продуктов. Наши продукты более сильные. Дикоросы у нас какие, да, а имбирь подорожал. Это, это странно, это как раз наша всех вина, что информационное поле фейками и глупостями загружено. нас звонок слушателя. дать послушаем.
0: Алексей, Алексей. А- Алексей Алло, да чуть интересно, поддерживаю на 90% ваше мнение Вопрос такой Я вот несколько раз покупал в сетях Покупал продукцию в меня с перерабатывающих Я даже заводил с претензией Потому что это есть, Красивый упаковок И Алексей, смотрите, у вас, Алексей, вас очень плохо слышно. Можно я попрошу, чтобы редактор наш записал ваш вопрос, Мы его зачитаю, потому что иначе мы просто не, не слышим половину, что вы говорите. Просто да. Прерывается. Ну да, продолжим, пока мы э, вопросы слушаем. Да. Мы говорили о том, что достаточно у нас... Я вопрос, вернее, был в том, что мы можем ли вот сейчас, вот когда вот такая уникальная ситуация, невзирая на наше соглашение с ВТО, просто вот не только с единой экономического пространства задавить, можем сказать, вообще убрать большую часть продуктов западной с нашего рынка?
1: Так, Такой задачей не стояла и не стоит. Мы... На конкурентной основе, потому что наша, например, мясная промышленность, наш аграрный сектор настолько конкурентоспособны, что они так и так вытеснят. Просто вопрос скорости вытеснения. Если население будет новомодными какими-то диетологами и инстаграмщицами, говорить о том, что нужно есть обязательно манго, а наше яблоко вместе с нашей клюквой не очень, то в этом случае мы это будем делать в течение пяти лет. Если такие глупости не будут на рынке курсировать в таком большом объеме, это будет происходить за два года. Почему это выгодно всем? Потому что если будет продаваться больше отечественной продукции, во-первых, с биологической точки зрения, мы неоднократно говорили о биоме, о микробиоме человека, что очень много научных исследований данных, доказательных данных, что микробиом человека, его кишечник определяет его здоровье, его иммунитет и так далее, и так далее. И он в большей степени адаптирован под продукты, которые в вашей местности ваши предки ели. Это огромное э, значение имеет. Тем более, я думаю, что будут научные выводы из э, всей этой пандемической э, истории. И мы увидим, что все больше и больше будем говорить об иммунитете, о естественном иммунитете. И поэтому экзотика Это не всегда есть хорошо. И поэтому, если мы не творим себе препятствия на пути развития, то мы это развитие будем делать большими темпами. А это выгодно всем. Почему? Потому что все получают свою долю в рабочем пространстве, свою долю в рабочем переделе. Если предприятия по мойке упаковки, например, клюквы, будут работать в три раза больше, то э, рабочих рук нужно будет больше, энергетикам будет польза, потому что они делают, транспортникам будет больше, потому что э, нужны в транспорте будет больше, машиностроительным, потому что машин будет э, больше нужно, холодильщикам, потому что холодильной техники будет э, больше нужно, упаковщикам, потому что упаковки будет нужно, упаковки будет больше нужно, газовикам и нефтехимикам будет выгодно мы весь передел должны оставить у себя, в качестве примера
0: абсурда, вот когда у нас еще это вот до, до пандемии было, мы говорили как-то про экспорт э, яиц, и выяснилось, что упаковку, которую для же объединенных Арабских Эмиратов, мы, не, мы покупаем на Украине, потому да, что ячейки. у нас промышленность, ну, очень маленькая маржа, поэтому не делали просто соответственно такую упаковку. У нас вот просто поэтому вот, качество примера. Мужик Лорисович, у нас остается не так-то много времени, но одна еще тема, о которой мы уже анонсировали поговорить, майская тема, я имею в виду вот я вот зачитаю. Мы будем продолжать возвращаться еще к вопросам, которые обсуждали, но это еще тоже. — Еще
1: наш слушатель задал вопрос, который мы недосвечали. — Да, я жду
0: пока, да. Я вот что хочу сказать, смотрите, вот зачитать. Мушек, вы южный человек, почему не любите шашлыки? Шашлык – самое полезное мясо, все канцерогены, жиры стекают в огонь, не собираются сперва в кастрюли, а затем в желудке. Владимир из Краснодарского Украины. Да,
1: очень хороший вопрос, спасибо, Владимир, за такой вопрос. Как раз мы год тому назад в этот же период обсуждаем, Валерий очень любит эту тему шашлыков, мы обсуждали тему шашлыков. Во-первых, я южный человек, но я из науки человек, и исследования, и обзоры, и аналитику говорят о том, что на юге шашлыков едят меньше, чем в Москве и Московской области. На самом деле, то количество людей, которые едят летний период шашлыки в Москве, Московской области и в других регионах Центральной России, мне кажется, это исторически не обусловлено. А на юге, это кажется, это стереотип о том, что на юге едят много шашлыков. Я вам приведу просто достоверные статистические данные, которые вас будут шокировать. Мой уважаемый ученый Академик Рога в свое время вводную лекцию относительно профессии мясной отрасли начинал с того, там же были огромное количество студентов со всех республик Советского Союза и с многих стран мира. Он спрашивал, ну, первый вопрос, вот, здрасте, там ребята, вот мы будем говорить о мясной промышленности. Как вы считаете? В какой из республик Советского Союза потребление мяса больше, а в какой меньше? И э, очень много с юмором были вопросы, что, конечно, шашлыки Южной Республики едят мясо больше. Теперь я вам скажу статистику и достоверные данные. В советский период мясо в Армении, в Грузии, в Азербайджане... В южных э, автономных республиках ели ровно в два раза меньше, в полтора раза меньше, чем в северных. Больше всего ели страны Балтии на душу населения мяса. Это удивительные данные, да? И э, Литва в первую очередь, и э, Украина, а потом уже э, все э, другие. Меньше всего ели э, на Кавказе. Почему? Потому что это стереотип, что там едят много мяса, много шашлыков и так далее, и так далее. И когда мы с делегацией бываем там, и так далее, и так далее, я один раз посчитал. Значит, обычный потребитель, который ну, не особый любитель тех или иных блюд, ну, например, на юге, в южных этих странах, есть шашлыков, ну, я прикинул, очень грубо могу сказать, 4-5 раз меньше, чем э -э, московский житель. Почему я... Против этого, как раз вы, когда когда говорите, э, стекает жир, канцерогены и так далее, наши э, уважаемые ученые, которые были у нас на передаче с Института питания и так далее, которые делают реальные исследования, они говорят, и кроме этого, есть исследования Всемирной организации здравоохранения о том, что прямой огонь и продукты горения, которые насаждаются на сырое мясо без оболочки, то есть это не купатый, да, они проникают в это мясо. То есть любой продукт горения, то ли вы жарите и пережариваете, то ли вы жарите и масло перегорело, это продукты горения, да? или вы э, делаете угли, и это продукты горения насаждаются на э, э, поверхность э, продукта. Это есть потенциальный риск. Это не говорю я, это говорят врачи мира. Их мнение... Сгруппировано, систематизировано и как выводы изложено всемирный организм здравоохранения. И поэтому я не считаю, что нужно стараться максимально большей частотой есть шашлыки. Один-два раза в сезон это вполне достаточно. И, в принципе, здесь очень важный момент. Мы обсуждали, если слушатели не все помнят, или не все, э, все передачи, естественно, не слушают. Нужно говорить о том, что очень Но тщательно... Но могут
0: наш подкаст, где все есть.
1: Да, очень тщательно подбирать, какую древесину вы э, в костер подкладываете. Это очень важно. Почему? Потому что если есть смоленистые э, породы и древесины, то в этом случае канцерогенов будет на порядок больше. Это очень опасно. И очень часто мы видим, когда люди просто... Ну, э, лежит там... Э, Бревно, давайте сбросим это, там паркер где-то лежит неиспользованный, давайте это в хорошо горит, сухой, это ни в коем случае нельзя. Это все продукты горения, и исследования это доказанные, достоверные, что любой продукт горения есть потенциальный риск онкологии. Зачем нам эта онкология? И я вообще призываю мясную промышленность в целом. Производить готовые, с контролем качества продукты, которые похожи на шашлык или шашлык, они могут делать в индустриальном объеме, Это значительно дешевле, удобнее, чем люди будут разводить костры, получаются лесные пожары, или делать из дров, которые не годятся абсолютно для этого. Я могу сказать, что мясная промышленность мира и в России использует для копчения, небольшое там, копчение, регулируемое копчение, специальные опилки. Только из твердых пород э, древесины. Это не случайно, иначе запрещено, иначе это э, будет э, избыточный риски. И то это очень умеренное копчение для того, чтобы слегка э, придать вкус. А шашлыки с точки зрения э, гигиены питания, с моей точки зрения, ну достаточно шивато Я лично один-два раза в сезоне если шашлыки поем, и то кто-то если угощает.
0: Хорошо, я... нет, но угощает. Я его показывали фотографию. Это шашлыки прекрасные, я даже да. вот по картинке видно. Но это... я хотел бы, что уточнить. В таком случае, если люди все равно вот так вот есть желание выехать, май, традиция, вы шашлыки говорите, это вредно. Это... чем заменить? Да, пожалуйста, Пожарите этим продуктам.
1: Огромное количество. Например, можно взять купаты в жарочном шкафу, запечь, чтобы не было продуктов горения. Вопрос, можно завернуть в фольгу и в костре делать, обогреть, в костре или в другой, неважно какой носитель у вас тепла. Главное довести до полной готовности, чтобы это томилось, например. Да? Это тоже очень вкусно, и с моей точки зрения, даже очень, еще, еще более вкусно. Да, цыпленка завернуть в фольгу, положить там в духовку или в пакет, положить в духовку, это не менее вкусно, но, по крайней мере, у вас не будет рисков онкологии, те, которые врачи говорят, не я говорю Поэтому огромное количество продуктов, которые мы забыли, теперь, что такое шашлыки, а что у нас 50 лет тому назад были шашлыки? Ну, или были совершенно другого э, типа шашлыки. Я просто э, знаю с детства, как это выглядело люди, как, которые э, выезжали э, за город. Шашлыки постепенно, постепенно в моду вошли. Я не знаю, почему. Наверное, из-за того, что шашлыщных было мало. Там очереди стояли, и пищевики имели блат потому что поставляли туда мясо. В Москве, я помню, там несколько шашлычных. И, может быть, мы еще не наелись этого дефицита советского периода. На самом деле, огромное количество продуктов, которые могут прекрасно заменить продукты копчения. Это относится и к рыбе, кстати. Э, перекопченная рыба или холодное копчение, когда много дыма оседает, врачи нас предупреждают. Не пищевики, врачи. А пищевики могут на своих производствах сделать значительно более регулярным этот процесс с уменьшением... А вредна? Фольга не вредна, потому что э, фольга, э, она не входит в мясо, она просто защищает мясо. Можно взять специальные пакеты для того, чтобы Ну нет, запекать. я имею в виду, что
0: во время соприкосновения с, с теплом... Нет, она
1: как раз нейтральна. Для пищевой промышленности э, алюминий великолепный нейтральный продукт, нержавейка великолепный. Можно просто в пакете положить э, э, в духовку, и все. Если вы хотите, обязательно костер, можно в костер бросить. Например, есть э, так можно сказать, э, не делайте э, шашлык, а делайте шашламы э, это продукты, которые томятся. И да, я могу рассказать э, но рецепт это Уже не в этот раз. Мы не успеем, блюда, да. потому что остается да.
0: 15 секунд. Но, Мушек но многие просят ваши все же как-то рекомендации, чем заменить шашлыки, как-то это все же как-то сместить. Да, я
1: хотел... ответить тому, который... да, Я успех, записал да. его
0: вопрос. Да, он давайте, вопрос был про этикетку. Да. Мы сейчас, я напомню, мы уже с вами прощаемся. До, э, в следующий раз продолжим эту тему. Напомню, что это был Мушек Майканет. Программа про Валерий Санфиров. Всего вам доброго.